0: de sécurité de l'eau et il va me la, la, la
1: vous n'avez pas monsieur Mitterrand le monopole du cœur. Ah, ouais. j'ai vu brazil les présidents ils sont pas pour nous vous, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. mesdames et messieurs culture générale Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Euh, bonjour Johan. Euh, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Léa. Voilà. Je suis consterné parce que Johan a des mouchoirs dans le nez. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai une voix bizarre. Mais sinon, je suis très content de vous retrouver euh, pour Culture 2000. D'autant plus que c'est le dernier épisode de la saison. Alors, on a décidé de faire la fête pour vous emmener et de vous emmener. On à... va faire la fiesta. On va faire la fiesta et on va vous emmener à Madrid parce qu'on va vous parler de la, la Movida. Alors, si pour vous, la Movida, c'est synonyme de vêtements couleur désigual, de vote qu'à Fanta avec des gros glaçons de Punk New Wave chanté en espagnol et de Choros au petit matin par 30 degrés Madrid. Ben vous avez tout compris et bien Vous avez des bonnes bases, mais on va aller un petit peu plus loin. Hein. Vous avez presque tout compris, c'est très bien Yann. Euh, aujourd'hui, on vous parle donc du mouvement euh, culturel, parfois défini comme un mai 68 espagnol avec quelques années de retard. Et à travers cette histoire, on va essayer de comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, les Espagnols sont les meilleurs quand il s'agit de faire la fiesta, la fiesta. <rire> Qu'est-ce que ça t'évoque euh, la movida, Léa
3: bah, pas grand-chose, je connaissais pas du tout avant, euh, avant, avant maintenant.
2: D'accord, et donc tu as été mandaté pour nous en parler
3: Exactement. D'accord,
2: c'est très bien. Soyez
3: préparés, ça va être beau. <rire> euh,
2: Jean-Baptiste Eh ben, pareil, moi je croyais que c'était une chanson de Vincent Lagaffe, du coup j'ai un peu
0: galéré dans mes recherches. Je confondais avec la Zoubida, peut-être. Eh <rire>
1: Moi ça m'évoque quand même les, les films d'Almodovar, notamment ouais. Talon Aiguille, dont je ai, suis un grand fan. Ouais. Euh, Post-Movida, je et crois. Hein. Oui, plus c'est fin des années 80, et, ouais. et ça m'évoque aussi... Euh, une petite pensée pour Marlène qui n'est pas là, mais on avait été euh, sur une note un petit peu plus culturelle à l'expo euh, photo d'Arles euh, oh. où il y avait eu il y a deux ou trois ans, je crois, une rétrospective photo sur la Movida.
3: 2019. Et
1: clairement, ça donnait très 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 envie d'y aller. C'était plein de couleurs. à l'époque où oui, il y
0: avait de... des expositions,
1: tout ça. Voilà, oui. c'était à l'époque où on pouvait faire des trucs. Ouais. Mais, mais, mais ça revient, ça revient. C'était couleur des iguales, c'est ça C'était un peu couleur des iguales, euh, couleur travestie. Okay. Euh, voilà, super. <rire>
2: Allez, tout de suite, extra sonore. Cet été à peau, l'Espagne
1: poussera un peu plus sa corne avec le travail de la photographe emblématique de la Movida. Ces années post-franquistes où Madrid bouillonnait et libérait toutes ses énergies. Le moment où la jeune Barbara, issue de la bourgeoisie madrilène, va devenir Oukalélé. Imaginez que c'est une jeune femme de 20-25 ans qui est surtout euh, nourrie de peinture, d'art plastique euh, dans, dans son Madrid de, de, de l'époque et qui est confrontée au
0: médium photographique. Comment elle l'aborde Elle l'aborde un peu de manière déceptive et n'arrive pas à faire tout à fait ce qu'elle veut avec la photo. Sauf qu'elle se dit, mais suis-je bête En réalité, il faut traiter la photo comme on traite tout aujourd'hui, c'est-à-dire en faire du spectacle,
1: comme le faisait Dali, comme le faisaient les surréalistes avec des objets rapprochés, etc photographe, peintre et poète à la fois, Oukalélé va explorer l'art de la composition. Elle réalise ses tirages en noir et blanc, en grand format,
2: Ok, on ne parlera pas oui, de l'artiste la <rire> ou quel est est. mais au moins vous Exactement, savez parce qu qui c'est. C'est déceptif,
1: donc. Bah oui, en
2: oui, oui. Bon, en tout cas, Benga, c'est parti pour la movida. Est-ce qu'on, est-ce qu comment est-ce qu'on définit la, la, la movida Est-ce que c'est un mouvement politique Est-ce que c'est une révolution Est-ce que c'est rien de tout ça Vous ouais. la voyez ma question. Ouais, c'est ouais. un peu
1: rien de tout ça. C'est surtout un mouvement culturel, on peut dire culturel et social, qui euh, va un peu se répandre dans plein de domaines artistiques différents. Et puis c'est quand même un peu politique, effectivement, parce que on l'a entendu dans l'extrait. C'est l'Espagne post-franco qui se réveille un petit peu. Un petit peu beaucoup, et euh, donc avec les valeurs du franquisme qui sont retournées et tout un tas de choses qui se passent autour de la libération des mœurs, etc. Donc.
2: Un petit mot sur Oukalele peut-être Je pour la très bien. Où, où, ah, tu tu <rire> euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de la Movida
3: parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement euh, j'ai envie de dire euh, voilà Les la Franco fin du Covid euh, ouais. voilà, et on a envie de danser euh, non puis c'est quand même un mouvement qui est assez intéressant à, à regarder euh, euh, sur euh, le, le renouveau culturel qui a pu se passer en Espagne à ouais. cette époque là mais aussi euh, euh, on va le voir euh, en Europe de manière plus générale d'accord ouais,
0: c'est un bon marqueur de, de, de ce changement de période assez, finalement assez important et, euh, et fondamental pour la <rire> si de c'est des portugais, portugais ça. Espagnol, <rire> là, oui, je ne suis pas encore au point moi. Je, je vise un peu mais je ne suis pas encore encore arrivé mais oui voilà ça, on, on change vraiment de société et finalement par cette, ce, ce moment de fête excessif quasi euh, oui, ça accompagne cette transition dire. en
2: douceur le post-covid sera une nouvelle Movida hein. c'est toi qui prédis ça monsieur Johan oui oui c'est sûr je l'ai vu change. dans les astres en, oui. en on en verra. les astres alléas, donc <rire> on verra si l'histoire te donne raison en tout cas euh, nous dans notre histoire il nous faut un covid pour créer la Movida et ce covid ce sera ni plus ni moins que le général Franco et ça sera pour le grand -tain. adios franco la liberté après la dictature. Venga, chavales, vamonos. Pregunta, eran las <rire> quelles étaient les caractéristiques du franquisme Bon, vous avez compris, ça en fait français, c'est plus qu facile qu'on enregistrer et ça passe toujours pas. <rire> Je lâche l'affaire.
3: Le franquisme, c'est un mot qui vient de Franco. Ouais, Franco. Le général. Le général, le fameux qui est resté 40 ans au pouvoir, grosso modo de 36 à 75 en Espagne. Et euh, son idéologie à lui, c'est plutôt. On est plutôt dans le un régime conservateur et autoritaire oui parce qu'il oui. est
2: arrivé après euh, enfin il est arrivé euh, après la guerre civile c'est ça on ouais. fait un petit enfin, épisode
1: à l'époque là dessus si vous avez envie de l'écouter sur ce qu'on appelle aussi la guerre d'Espagne donc entre 36 le coup d'état de Franco et 39 la vraiment fin euh, mort de la république ouais. courte république espagnole Franco prend le pouvoir avec les généraux et donc effectivement il instaure une dictature autoritaire fasciste qui euh, bah, euh, a du coup des valeurs euh, <rire> assorties avec ce ouais. genre de régime politique à savoir euh, un autoritarisme politique très fort, hein, pas de liberté politique, pas de
0: pluralisme des partis. Euh, la place de la religion euh, catholique, notamment, qui est mmh. extrêmement ouais, la, forte, la, la forte oui, oui. en oui. Espagne euh, ecclésiale, est carrément investie dans, dans la dictature. Mmh. Et joue un rôle important auprès de Franco. Ouais. Et du coup, ça a des bah, via l'opus dei, hein. notamment. Ouais. Euh, mmh. Voilà, euh, la famille, enfin euh, voilà, tout ce qui est
1: des valeurs euh, travail, famille, patrie, en hein, gros. Oui, 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 euh, euh, des valeurs fascisantes qui euh, qui dominent, euh, voilà, pendant 36 ans cette Espagne.
2: Mais JB, tout à l'heure, t'as dit euh, fiesta fiesta pour euh, pour le franquisme. C est, euh, est que est -ce que est-ce que niveau culture, il est il est présent, là, le franco aussi euh, bah, Il est très présent,
0: notamment en termes de censure, pour le coup, euh, mmh. on, va, on va aligner... Euh, et c'est aussi ça qui a fait le, le, la longévité de ce régime, sans doute, c'est qu'il a étouffé toute liberté dès l'expression aussi. Donc il y a une censure très importante, il y a une culture qui est très euh, sélective et sélectionnée. Même si c'est marrant, il y, a, il y a quand même un, euh, des évolutions dans le franquisme entre la version de 1939, on va dire, et puis euh, <rire> la version des années 60 où franco sent que bah, le vent a tourné, donc on n'affirme plus trop que le fascisme c'est cool. Euh, et notamment il y a une forme de libéralisation mais plutôt euh, des secteurs économiques en fait. Le but ouais. c'est d'aller capter de la manne touristique ouais. en ouvrant les premières plages euh, en Espagne.
1: En fait ça ressemble un peu mais dans un autre domaine à ce qu'avait fait Pinochet au Chili en fait. Ou pareil la fin du régime de Pinochet dont on avait aussi parlé dans un autre Il épisode, avait ou ouvert les plages. ce ouais. <rire> C'est pas les plages mais en tout cas libéralise l'économie. Et effectivement une société qui évolue tout doucement mais qui reste très
2: très cadenassée. Quand même. Alors des exilés aussi hein, pendant la guerre d'Espagne hein, forcément. Il
3: bah, y a pas mal de gens qui ont dû partir. On a n'avait pas vraiment le droit de s'exprimer, comme le disait JB. C'est le ministère de l'Information et du Tourisme en fait qui était l'organe qui s'occupait de faire de la propagande et même s'occupait de la, de la censure. Et, euh, et donc, parmi les, les personnes qui sont parties, des artistes, des intellectuels, dont Picasso ah et Buñuel bon. qui est un cinéaste. Euh, hein, Picasso
0: était déjà parti avant, mais, euh... ouais, mais il n'est oui, oui, pas revenu.
3: C'est ce qui nous emporte. Par
0: contre, ouais, c'est important de dire qu'il y a une diaspora espagnole en, ouais, France, centaines de milliers, en Europe, ouais. et notamment ouais. en France, il y, y, y a pas mal d'Espagnols qui sont présents et donc qui guettent aussi un peu la, la fin de ce régime franquiste. Ouais.
3: Ouais, et qui sont allés s'installer notamment à Albi.
0: Ah bon? Bah, ouais.
2: Ils y
3: sont tous, tous d'ailleurs. Si vous connaissez ah, un espagnol en dehors d'Albi, c'est sûrement pas un espagnol.
2: <rire> D'accord. Euh, voilà pour la présentation de notre Covid. Alors déjà, je remets un petit peu en doute ta prévision, Yuan, parce qu'on est sur 36 ans de, dictat de dictature versus un an et demi de pandémie. Non, en plus, cette comparaison créer... ne pas du tout à l'aise entre Est-ce
0: <rire> que le masque te protège du <rire>
2: franquisme? <rire> je suis pas sûr que ça donnera les mêmes effets. Euh, fin du Covid, mort de Franco. Déjà, on peut saluer parce que le mec a tenu vraiment ouais, jusqu'au bout. Hein. Ouais. Jusqu'à la mort. C'est hein, pas.
0: Un petit peu plus même, parce que globalement, je crois que qu'il a une agonie qui dure pendant un, un mois, mois et en fait ils le font tenir avec des ficelles et des câbles <rire> et des machins enfin, mais ça marche souvent ça parce qu'en euh, bon dictateur il a semi-prévu sa, sa succession euh, donc il, il décide de s'appuyer sur euh, la famille royale euh, et donc on va en parler de, sur Juan Carlos mais euh, globalement autour de, autour de Franco il y a tout un appareil d'État et il y a des divisions internes sur euh, qu'est-ce qu'on va faire de lui donc ils mettent un petit peu de temps avant de le laisser mourir pour de vrai même si euh, fin, vraiment à la fin c'était oui. plus grand chose quoi. on est le 30... Euh, le 20 novembre 1975. Ouais. Alors
2: ce qui est rigolo c'est que c'est ma date d'anniversaire donc je suis probablement une réincarnation de Franco. Alors, je plaisante évidemment. Pas je suis pas en 75. 75. Je suis en train de faire le calcul en
1: 75, Ne croyez pas qu'il est si jeune.
3: Et à skip, à skip en fait il est mort la veille. Mais Juan Carlos s'est dit que c'était mieux de dire qu'il était mort le, le 20 novembre. Pour pas une gâcher l'Halloween. Ouais, c'est grosso modo c'est un peu ça, mais parce que c'est une date qui rappelait aussi la, la fin de la de la guerre d'Espagne donc c'était pour faire donnant donnant. Ouais. Et j'ai fait le thème astral de cette date, date les gars ah, ouais. ben voilà. ouais. et, euh, et en fait à cette date ce qu'on voit venir c'est qu'il y a beaucoup de, euh, beaucoup de beauté on ouais. est vraiment sur la balance, et ouais. puis il y a du scorpion, on est sur l'émotion, et, euh, et en fait, on a envie de tout faire exploser, mais vraiment dans la beauté, dans l'art, etc. Mmh. Voilà.
2: J'ai l'impression que tu veux nous parler de, 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 de la de, <rire> du roi qui va prendre euh, la succession de Franco. Oui, c'est ça,
1: donc le roi. C'est euh, ça la beauté. <rire> Jean-Charles, quelle beauté. Oui, Jean-Charles ou Juan Carlos, selon, selon son obédience. Donc le premier qui arrive en fait comme successeur de Franco, mais dont on sait qu'il est euh, certes franquiste, mais modéré. Et donc il y a un petit flottement en fait politique mmh. à ce moment-là. On se dit qu'est-ce que va devenir le régime franquiste et euh, il nomme un premier euh, chef du gouvernement euh, qui va être assez vite euh, écarté et euh, il va nommer un cadre Adolfo Suarez euh, qui va devenir en fait lui le vrai chef du gouvernement de cette période de transition ouais. Adolfo Suarez c'est un franquiste mais un franquiste modéré qui est plutôt inconnu du public hein, il est il vient de la très haute administration et en fait c'est un choix un peu de compromis c'est à dire que c'est un franquiste donc il doit quand même euh, caresser dans le sens du poil toute la frange euh, des, des suiveurs de Franco mais il va aussi réussir, parce qu'il est de centre droit, à réunir un petit peu les, les démocrates
0: derrière lui. Et donc, c'est avec ce gouvernement qu'on va essayer d'aller vers une transition de la dictature Mais ça, c'est vraiment important de, de, de bien comprendre ça, au-delà de ce qu'on va pouvoir raconter dans les détails. C'est que, globalement, l'Espagne sort de la dictature, mais euh, à petit pas, il n'y a aucun moment où on va dire, ah bah, ah bah le franquisme, le, le dictateur est mort, on est libre. Ça ne va pas se produire en mmh. tant que tel, on va y aller pour vexer ben, pour ouais. personne. En quoi. fait, il y a des mobilisations sociales quand même, il y a ouais. des grosses manifestations à la mort de Franco,
1: mais effectivement, en fait c'est une transition institutionnelle tout est verrouillé euh, ouais. au niveau du pouvoir on va libéraliser la société mais ça se fait par les institutions
2: Alors c'est bizarre, moi je trouve ça quand même bizarre de désigner un roi à, à sa succession de dictateurs bon, bon c'est le choix de Franco ça sera, on l'a dit, Juan Carlos de Ibarbon, Ibarbon. alors comprenez que c'est un Bourbon, hein, voilà mm. euh, donc il a sur l'intérim, on l'a vu et puis vu les pressions extérieures et ce que tu viens de nous dire Johan, on se doute bien qu'il va devoir changer deux trois, deux, deux, trois trucs, d'autant plus que tout le monde en a marre aussi. Hein.
1: Ouais bah la, la première grande idée c'est d'instaurer une, une assemblée constituante, donc de faire une Première élection en disant on va réunir une assemblée et cette assemblée va faire une nouvelle constitution pour le nouveau
0: régime. Donc ouais. là on est en 1977. En ayant autorisé euh, les partis politiques qui étaient interdits jusqu'alors et notamment. Euh, bah, euh, bah jusqu'au PC
1: en fait. Voilà, ouais, enfin, jusqu'au
0: parti hein. communiste. Il y, y a
1: des petites règles, il faut que tu dises que tu acceptes la monarchie parlementaire. Oui. Donc c'est aussi comme ça qu'ils gagnent un peu le compromis, c'est de dire on va pas restaurer une république parce que ça va rappeler euh, la période de guerre civile, on va faire une monarchie constitutionnelle, une monarchie parlementaire. Ouais. Donc tu acceptes ça et tu acceptes le drapeau espagnol qui a quand même des symboles bien royalistes dessus et donc même le PC va accepter et de coup participer à ces élections et euh, qui vont euh, réunir donc une pluralité de partis majorité de centre droit on le disait qui l'emporte donc Adolfo Suárez reste au pouvoir et ils vont faire une grande union euh, ouais. on va dire une grande union nationale entre guillemets euh, qui réunit euh, voilà des, des socialistes à la droite quoi.
0: et ça c'est assez marrant tu, tu vois en fait qu'il y a sans doute une crainte ou une mémoire de la guerre civile qui reste très mmh. très prégnante et qui a sans doute expliqué que les Espagnols ont eu peur de rebasculer dedans à la mort de Franco et donc quand il y a les Premières élections libres, en fait, les gens se précipitent pas pour voter euh, ouais. euh, pour des partis hyper progressistes.
2: Bah, non, ils sont en
1: train de faire y, la teuf à Madrid, ils, y pas y tout tout nous, quoi. <rire> ils sont tous en gueule de bois, ils peuvent les pas s'arrêter de voter, mais les gars.
2: C'est vrai que, alors là, quand on fait le, le, le constat, on a un roi, une alliance de droite, on se dit que c'est pas très bien parti, euh, oui, l'après Franco quand même, mais. C'est mais... pas méga Il y a un problème après après avec, avec la droite. Euh... <rire> non, mais disons que tu te dis que ça va pas être la fête, mais en tout cas, c'est toujours mieux que Franco. Voilà. Et qu'est-ce qui fait justement ce gouvernement euh, Suarez Eh bah.
3: Il, 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 euh, il va écrire une nouvelle constitution ah bah en 1978. Ce qui je, est, -ce, il n'y avait pas de constitution en fait sous Franco. C'est lui hein. qui disait, fais, lui fais, disait en fais, fait comme ci si ou comme je, ça. Hein. Alors, je pas, crois alors y dit ça. Dit, je crois.
0: Jacques avait sorti du Jacques a Jacques a
3: Et donc non, mais... euh, voilà, première fois depuis bien longtemps en tout cas, qu'il y a une constitution qui va pour le coup restaurer les libertés individuelles classiques. Ouais. C'est-à-dire, oui,
0: liberté d'expression, liberté de réunion, euh, de, de circuler, oui. de faire partie en fait, politique, ce qui est important. C'est ça,
3: exactement. Parce que, comme le disait Johan tout à l'heure, en fait, il y a eu pas mal de de, euh, de demonstrations, de manifestations euh, un peu partout en Espagne. Il y a eu quand même des heurts, des morts du côté des policiers, des, des personnes qui. Euh... Je, <rire> Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Sculpture 2000, j'ai envie de remettre ça un Mais petit peu au cœur.
2: Euh, ta famille qui était avec Pinochet, Non, oh, ne dis rien, s'il te plaît.
3: <rire> et, euh, et en fait tous ces, tous ces mouvements-là avaient amené justement à, à l'ouverture de, de nouveaux partis et à une nouvelle constitution on s'est dit que ce serait pas mal d'autoriser tout ça pour éviter les morts en fait tout simplement, oui,
2: tout simplement. Et, ouais.
3: euh, et une loi d'amnistie aussi a été euh, donc euh, très, euh, euh, ouais. très très importante euh, votée ouais. en, en, en en tout cas érigée en 1977 qui euh, c'était le choix de l'Espagne c'est un choix euh, très, très ancré très fort de euh, D'empêcher la poursuite des, des crimes franquistes ou les personnes qui avaient participé aux crimes. Euh, ouais. On euh, est toujours
1: ouais, dans cette espèce de, ouais. de, de oui. consensus, volonté de ne pas réactiver. Et d'ailleurs, on va le voir, la Movida, c'est aussi un peu ça d'un point de vue culturel. C'est celle du post-franquisme, c'est après Franco, mais on ne va pas remettre les mains dedans pour voir voilà. juger les coupables, etc. Ce, Donc, ce qui y a est pas bête. Ce une... qui hein. ouais, bon, on... est aussi une forme de déni. Enfin, bon, après, ça forme... se discute, ouais. mais c'est une manière politiquement, en tout cas, d'avoir un consensus et d'éviter une crise politique. On, on, va, on,
2: on va voir tout ça en attendant. En 82, on a des élections et là, la droite pas tenu voilà alors ça c'est on est venu 40 présidente. ans en arrière en fait ouais, hein. voilà, on a perdu 40 ans quoi tu sûr, vois ouais, ouais.
1: Bah, cette élection en gros elle est... on en parle en 82 parce que c'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir depuis effectivement euh, 40 ans et depuis la, la pré-guerre civile donc c'est un moment euh, voilà un peu de, de grand changement politique symboliquement et c'est ce moment-là la... auquel on
2: va le voir explose le mouvement de la mobile ouais au niveau libéralisation ça va très vite il y a des avancées majeures qui se font très rapidement on en a déjà vu quelques-unes mais là c'est vrai que l'Espagne est peut-être un petit peu en retard enfin en retard, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays européens qui ont déjà fait des avancées donc en fait ils ont le chemin à tout tracé, ce qu'ils ont à faire. bon, Oui tout, tout presque... à fait Alors
0: même ouais. si on verra un petit peu plus tard que le contexte à cette époque-là il est un peu particulier, il y a la France qui pareil met au pouvoir pour que la que que première la fois euh, <rire> des, des socialistes et des communistes au pouvoir, c'est Mitterrand qui est élu en 81. Un vrai euh, communiste Un vrai, <rire> communiste, un vrai <rire> rouge mais effectivement en tout cas l'Espagne avait un certain nombre de retards notamment en termes de réformes sociétale, euh, on voit apparaître euh, par exemple bah, on va sortir l'église du jeu politique, donc mmh. il y a une laïcisation très importante qui est faite. Et puis il y a aussi euh, tout ce qui va toucher bah, notamment euh, à, à la vie. Euh, Après bon, la mort, oui, à tout à fait. Vie...
2: <rire>
0: non, à la vie quotidienne, à la vie des gens, à l'IVG, par exemple, on va, on va légaliser l'IVG, on va dépénaliser l'homosexualité, on va faire en sorte que le mariage puisse être laïque et donc sorte des seules compétences de l'Église. Autoriser le divorce aussi, qui est interdit, voilà. ouais. par en exemple. Fait, Ouais, toutes les donner questions de mœurs, plus euh... de droits aux, aux femmes. Et puis il y a aussi un autre élément important, on en reparlera peut-être un peu plus tard. C'est que l'Espagne à ce moment-là est aussi vachement secouée par des questions régionalistes, avec euh, les Basques d'un côté et puis les Catalans de l'autre. Et donc la réponse qui va être donnée, là encore, c'est une forme de libéralisation, c'est-à-dire on va donner une forme d'autonomie très forte euh, aux régions, euh, à certaines régions. Et donc c'est une façon d'essayer d'apaiser euh, les, les, les indépendantistes. Ce qui, ouais, ce euh, qui va moyen marcher parce qu que les marche. années
1: 80 c'est une grosse période d'attentat justement de l'ETA, ouais. etc. Mmh. Mais moi je trouve ça assez fascinant quand même cette époque de se dire même si c'est une transition très institutionnelle en 2-3 euh, ans en fait tu fais péter tous les cadres légaux ouais. justement notamment bah, tu le disais JB d'organisation de la famille de la vie privée etc sur la question de sexualité de féminisme et en fait c'est fou de te dire que ça c'est arrivé euh, au début des années 80 enfin c'est ultra récent ouais. c'est-à-dire qu'en fait la génération de nos parents grosso modo ils sont nés sous une euh, dans un régime où c'était interdit les espagnols ouais. et d'un seul coup paf tout pète en 2-3 ans mmh. et on se demande pourquoi mmh. après ça fait des travestis qui se battent dans la rue qui <rire> du j'ai bien raison de le faire
2: alors on a une société qui se libéralise et la transition avec le franquisme se fait finalement sans rancune comme tu disais Johan restons non mais c'est à dire que l'Espagne a vraiment envie de passer à autre chose on rend pas des comptes pendant 107 ans et d'ailleurs les jeunes les ce qui leur vaudra le surnom de pasotas ceux qui disent yo paso genre bon je m'en fous je m'en balais, qu'on dirait je m'en balais, qui disent yo paso porque solo se vive una vez carpe diem tu vois tout ça tout ça on a pas le temps pour la politique. C'est un petit peu un mélange de mai 68 et de punk directement, on va dire, c'est l'époque. Et c'est ce qu'on va voir dans le Grand 2. Solo,
3: c'est Bibé Unabès. Madrid, capitale de l'Underground. 77-82. Il
2: faut que je fasse un peu l'Espagnol. C'est <rire> ah, ouais, vrai. <rire> euh, il, faut préciser Merci, que tu... <rire> il faut préciser que euh, durant les dernières années de Franco, le pouvoir avait déjà eu un peu de mal à, à contenir l'envie de contre-culture chez les jeunes Espagnols, notamment suite à l'ouverture du pays aux touristes étrangers en 62. On a pu, qui a pu apporter un peu d'air On pense au hippie qui qu qu allait à Ibiza, etc. Mais à la mort de Franco, forcément, c'est l'explosion et le début de la Movida est-ce qu'on peut redéfinir le mouvement voilà bah. Le mouvement, au sens large, il commence deuxième moitié des
1: années 70, autour de, effectivement, plein de pratiques culturelles euh, libérées, on va dire, de la teuf, du rock, de la radio, du ciné, des BD, de la mode, de la poésie, plein de trucs. Mais le mot lui-même, en fait, Movida, il apparaît pas à l'époque, il apparaît plutôt dans les années 80, au début des années 80, à un moment où on dit qu'en fait, on verra la, la Movida s'institutionnalise et devient moins underground. Qu'est-ce
2: que ça veut dire, alors
3: J'ai le droit de le dire Vas-y, bien sûr Super C'est... Hacer una movida, ouais. c'est ça qui, qui donne ce mot-là. Ce qui veut dire quitter le centre de Madrid pour s'approvisionner en.
2: Ça fait en une longue drogue. phrase un pour trois Alors, mots. Hein. Aller au four, quoi. En fait, ouais, bah, euh, voilà, aller au four, aller en gros, c'était
3: l'idée de, voilà, de, de partir de Madrid ou des villes, en tout cas, et de revenir pour s'en euh, bah, euh, en mettre partout euh, dans le nez et dans la bouche. D'accord. Dans le cornet. <rire> euh...
2: Alors, si faire le mot vida peut se traduire par aller au four, euh, quand on achète de la drogue en France dans les 70, ça ne crée pas autant de bouleversements sociaux <rire> qu'en Espagne à ce moment-là. Parce que là, bon, bah, on, on a l'impression de se répéter, mais bon, ça avance quand même. Hein.
1: Oui, en fait, on l'a dit d'un point de vue euh, légal sur la question euh, euh, de l'IVG, de l'avortement, etc., euh, mais en fait euh, on voit bien que les préoccupations euh, sociales vont euh, introduire un bouleversement très radical euh, du régime sur plein de questions et notamment les questions de genre et de sexualité donc on, on a parlé du droit des femmes des minorités sexuelles l'autorisation de l'homosexualité l'autorisation et... de David Bowie c'est ce voilà. pas... <rire> <C 'est> ça <rire> mais non mais alors par exemple ça c'est un très bon exemple la figure de David Bowie va être vachement reprise dans le, les débuts de la Movida autour de cette mode androgyne qui questionne en fait le genre et notamment le genre masculin euh, avec cette cette idée derrière, en arrière-fond, de bah, s'opposer au mode conjugal traditionnel du couple hétérosexuel, monogame. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir toutes ces, toutes ces pratiques, en fait, un peu transgenres, ou en tout cas, qui questionnent le genre et qui vont bouleverser, d'un point de vue sexuel, les,
0: les, les mœurs traditionnelles et du professeur. Mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que, du coup, ça se fait par des pratiques, comme tu disais, Johan, c'est pas du tout des revendications. Enfin, il y a peut-être des revendications qui vont avec, mais qui sont pas euh, formulées, il euh, n'y a, a pas un agenda politique, en fait. Ouais. C'est vraiment yo, des passons. gens qui... Euh, qui en acte, en fait, vivent euh, une forme de renversement des valeurs. En fait, c'est un peu le carnaval, quoi. C'est que <rire> c'est le... <rire> mais mais ouais. le, le moment de l'année la, où tu as le droit de, de, de renverser toutes les valeurs, de, de faire exactement l'inverse, le contre-pied. Euh, juste, Juste pour voir d'une certaine façon, ou juste pour vivre un petit peu autrement. Et donc, c'est ça aussi qui est un peu euh, difficile à cerner dans cette Movida, c'est qu'en en fait, euh, elle, elle émerge par des pratiques sans qu'elle soit fédérée. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une figure, il n'y a pas ouais. un texte fondateur qui mmh. dit euh, ce, que, ce que veut la Movida. Oui,
1: d'ailleurs, on, on dit souvent qu'on le résume en le définissant comme un mouvement artistique, mais ce n'est pas un mouvement, effectivement, qui a un manifeste, il n'y a pas de ouais. chef de file, ouais. comme on l'avait vu par exemple sur le surréalisme. Mmh. C'est quelque chose, en fait, une sorte d'ébullition sociale qui n'est un peu
0: partout, un peu nulle part, qui a pas de centre, pas de chef, ouais. et pas d'ambition. Non plus de changer la société. Ouais. Euh...
3: Et ouais, vraiment pas d'ambition politique, comme le disait JB. Ils il s'éloignent beaucoup, les artistes de la Movida s'éloignent beaucoup, en fait, de, de toute mouvance politique, quelle qu'elle soit, euh, que ce soit à gauche ou à droite, en fait.
1: Ouais. Après moi, je trouve ça intéressant aussi justement de dire que c'est pas politique et c'est très politique. C'est-à-dire que c'est pas politique au sens où il n'y a pas d'organisation politique, il n'y a pas de revendication comme vous le disiez, mais quelque part par les pratiques, par les actes, on est politique. On est politique. Ouais. Non mais c'est tout le paradoxe en fait de ce mouvement qui dit on se désintéresse de la politique, c'est pas pour nous. Tous les mots en isme, que ce soit capitalisme ou socialisme, on s'en fout, ça nous intéresse pas. On veut dépasser ce truc là, mais en faisant ça, ils expérimentent un peu comme le mouvement punk. C'est C'est les
2: années aussi. Hein. Voilà, C'est
1: le punk qui a un peu plus de soleil, et un peu plus de calimouchis. Oui, c'est ça. <rire>
3: ça. Et finalement, ils vont être pris aussi, quand même, récupérés par certains euh, politiques qui voient justement
2: quelque chose de politique, ouais. notamment ouais. à gauche. On, on va voir tout ça. Il faut préciser, quand même, parce qu'on ne l'a pas trop dit, que c'est avant tout un mouvement qui part de Madrid. Hein. La Movida, elle est avant tout madrilienne. Alors, ça se oui. tendra par ouais. la suite, mais c'est avant tout ancré à Madrid.
0: Et ça, c'est assez marrant, parce que dans, dans la géographie euh, espagnole, en fait, Madrid, c'est l'hypercentre, parce qu'on était dans une dictature où tout le pouvoir était, était à Madrid. Mais du coup, Madrid a une réputation de ville triste, qui est une ville très associée au franquisme, mmh. mais qui n'a pas de culture par elle-même, qui est assez morte. En fait, c'est plutôt Barcelone qui fait figure de, de phare à la fois, parce que voilà, il y, y a tout ce passé de contestation, mais c'est aussi parce que la Costa Brava, c'est aussi tout le, euh, toute la Méditerranée qui vient rajouter ça. Madrid, c'est la ville un peu triste, d'une certaine façon, et c'est euh, dans cette ville-là que va émerger du coup bah, ce, ce, cette nouvelle vague ce, qui devient Movida. Une
2: des figures de, de la Movida qu'on n'attendait pas, ça sera le, le... Le maire de Madrid, qui visiblement lui aussi a envie de faire, faire la teuf. En ouais. été tout le monde a envie de faire la teuf. Hein. Il y a même des réacs euh, et des, euh, des franquistes qui ont envie de faire la teuf. Hein. Ça, <rire> tout ouais. le monde a envie. quoi
1: mais Lui, c'est une figure un peu intéressante. Alors, c'est pas un des acteurs euh, directement de la Movida. Enfin, Ce n'est pas un artiste ou c'est pas, à ma connaissance, trois mecs qui allaient faire la teuf. Si, mais si, en il revanche. Il a écrit
2: des <rire> Il a peint. Il a peint. Il a, a peint ah ouais, des vrai, ah. non, ça rien non. Tout vrai. <rire> non, en
1: tout cas, c'est un ancien prof qui a été exilé effectivement pendant le franquisme. Donc, il est euh, socialiste. Hein. Il est élu à Madrid en 79. Et il est vraiment euh, porté au nu par une partie du mouvement de la Movida, notamment quand oui. il va mourir en 86, il va avoir en fait d'immenses hommages euh, de co des cortèges un peu de dingue dans les rues de Madrid pour aller accompagner son cercueil parce qu'en en fait il va permettre cette libéralisation ouais, couvre, culturelle quoi. de Madrid. Voilà. Ouais. En gros, lui fait rien mais il permet il, euh, et en fait il fait en sorte que Madrid puisse se libérer et donc il autorise tout ça à tel point que tu as des témoignages qui te disent que tu avais des, à cette époque-là début des années 80, des bouchons à 3h du matin dans plein centre de Madrid ah ouais. parce que les mecs étaient tous avec leur bagnole pour aller faire leur la teuf à 3 heures à 4 heures, tu ne pouvais pas circuler, c'était blindé autour des C'est Coupe du monde tous les jours. Quoi. Ouais, ça avait l'air d'être ça. Ouais. Et
3: intéressant, petite anecdote, sa première décision en 77 quand il arrive à Madrid, c'est la restauration justement du carnaval de Madrid qui avait été interdit toutes les années précédentes. Euh, et aussi pour euh, changer la, la, la vision qu'on a de Madrid, exorciser le Madrid des défilés militaires, de Franco, etc. Et, euh, c'est pas le même genre de défilé. Ouais. Et en fait, super intéressant, Franco et Madrid, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur la question. Le père de Franco venait de Madrid. <rire> Attention, psychologie est de balle. Euh, Franco détestait son père et donc, donc... il détestait les madrilènes et Madrid parce qu'il trouvait que c'était des gens euh, qui faisaient n'importe quoi, n'importe comment parce que son père couchait avec plein de femmes etc et donc il a décidé de s'installer à Madrid pour bien leur mettre à l'envers et il a dit vous ferez plus jamais la fête ici ouais, et boum. voilà ça c'est ma petite euh, analyse profonde parce que,
0: <rire> en fait ce qui est assez intéressant aussi sur euh, la raison pour laquelle ça démarre à Madrid donc il y a à la fois cette figure politique qui va venir un peu couvrir ça hein, c'est un peu le gentil papy ce, ce maire parce que déjà quand même...
2: C'est leur Jack Lang, quoi. C'est ça, ouais. Il, il ou avait l'arrange le plus peu, quand
0: même. Mais Cerno euh...
1: Galvan, d'ailleurs, on n'a pas donné son nom, je crois.
0: Et du coup, mmh. Galvan, il va, il va aussi euh, profiter, en fait, de ce mouvement-là pour créer une identité euh, madrilène. Euh, parce que Madrid, c'est aussi une ville, à ce moment-là, qui euh, accueille à la fois des populations qui viennent de toute l'Espagne, parce qu'il mmh. y, y a quand même du taf, là-bas. C'est aussi ça. On va avoir aussi une forme d'immigration mmh. euh, vers, vers la capitale. Et donc, en fait, euh, le, le maire Galvan va voir dans dans ce mouvement de la Movida, une opportunité de donner euh, un peu de, de rayonnement ouais. à la ville de Madrid et de ouais. la faire exister et vraiment lui donner un statut de capital, pas juste politique.
2: D'autant plus que le tourisme de masse qui s'est développé dans les années 60, euh, souvent ils ne vont pas à Madrid, ils vont plutôt sur les côtes ouais. et sur la Costa Brava euh, en général. Euh, on va maintenant jouer les puristes de la Movida. On va carrément diviser la Movida en sous-mouvements. Alors vraiment, on allez, drago. Allez, est des Il n'y de en a pas en beaucoup qui trop, ont trop osé bien. le faire. Au début, la Movida... Ça s'appelle El Royo. Qu'est-ce que ça veut dire El Royo. Ça. ça veut
1: dire à peu près la même chose que, enfin, quand tu alors, reviens d'être allé au four euh, à la <rire> Movida, tu d'as El Royo, c'est-à-dire tu vas fumer un bar. Quoi. Royo, mais c'est très, très, très,
2: très, très contre-culture, on peut le dire. Euh, une musique forcément qui accompagne le mouvement. C'est quoi la bande son de la Movida bah, La Movida,
3: c'est Burning, par exemple. C'est ça, hein, Burning et, euh, et Lino. Mais alors, bon, je sais pas si vous êtes comme moi, vous avez jamais entendu. Non, en fait,
1: ça c'est effectivement donc cette première partie de la Movida euh, qui, qui a été surnommée après El Royo. On va dire c'est la partie la plus underground, le début de la Movida. L'influence, elle est plutôt rock au ouais. début, plutôt du rock et du punk. Punk Donc, on, anglais, on vient plutôt chercher mm. le punk anglais, Bowie ou alors des groupes de rock comme les Zeppelin. Euh, et au niveau littéraire aussi, la Beat Generation avec cette idée un Donc peu justement de. Be, ouais. ah, parce voilà. qu'il faut lire en
3: plus. Ouais, en Attends, plus on, ouais, ouais. Tous ne le
1: font pas, Greg. Mais, pas obligé, mais en tout cas, bref. on est dans
3: quelque chose de très très marginal à ce moment-là qui va vraiment chercher aux extrêmes pour faire éclater euh, euh, tout ce qu'ils ont subi en fait euh, les, les années et les décennies précédentes. Il voilà.
0: faut bien se dire que ce, ce mouvement là, du coup, là, c'est peut-être euh, une. Fin, centaines de personnes à ce moment-là on n'est pas que. du tout dans un mouvement de ouais. masque c'est vraiment l'underground madriel mmh. ouais, ouais. c'est
3: des années 70-78 so ouais, 70, 70 78, grosso modo ouais. c'est
1: ça fin, de, fin des 70 et c'est effectivement pas encore euh, ultra massif populaire mais très underground donc dans Madrid on a comme ça euh, plein de gens de la nuit plein d'artistes mmh. et donc ça touche déjà un peu à tout là on parle de la musique c'est central la musique dans la Movida mais il y a aussi beaucoup les arts graphiques donc euh, des dessinateurs euh, euh, des, de la peinture évidemment beaucoup de fanzines ça on en avait parlé ouais. Sur, ouais. il y a un an sur les punks ouais. pareil donc ces espèces de petits euh, de mini oui, magazines auto-édités en fait il y a un côté un peu anard dans le truc où euh, c'est des gars qui font euh, Ou Un petit magazine de do it yourself mais tu peut-être anard on euh, Sans tout savoir. je bouge. le pense <rire> vais. Euh, voilà il y a une revue notamment de cette époque là qui est un peu connue qui s'appelle la revue Bazofia euh, qui en fait a euh, créé un manifeste dont la maxime est devenue une des maximes de, euh, de la Movida qui est celle qui a si bien dit Sarah solo le vive on
2: avait et on n'a pas et dit ce que ça dire... voulait dire on a dit qu'une seule fois c'est pas un jeu monde ça <rire> euh, à noter aussi qu'il y a un argot qui va se développer euh, chez les jeunes madrinins qui s'appelle le chéli alors c'est ils mettent des cas un petit peu partout ça, ça se retrouve encore euh, aujourd'hui en Espagne le cas euh, dans, dans, dans l'argot des jeunes et, et puis ils mettent aussi des suffixes le, le taux ou le tas à la fin des mots ça, ça se faisait pas trop avant c'est eux qui le poussent qui le poussent c'est euh, Il un le truc poussent. de Saint-Etienne ça aussi <rire> non ils disent, par exemple una fumata, una fumata. Euh, donc, mmh. on a fumata on a fumata donc on l'a compris c'est un mouvement contestataire mais pas forcément politisé ça on vous l'a répété on rejette tout on rejette aussi la politique et c'est ouais. ce qui fait de la politique. En fait, c'est plus quoi.
0: alternatif euh, presque ouais. que contestataire d'une certaine façon. Mais ce qui est assez marrant, c'est que du coup, ça va amener vers une phase 2 euh, où on va commencer... Bah, en fait, ça fascine cette espèce de, de monde souterrain euh, euh, alternatif qui va finir par, par rayonner, en fait, parce mmh. qu'il y a quand même une production musicale, parce qu'il y a une production euh, littéraire, graphique. Et donc, du coup, ça va sortir un petit peu de, de la base euh, initiale. Bah ah. Oui,
2: parce que pour les puristes, on avait dit qu'il y avait El Royo d'abord et après, le deuxième mouvement de la Movida. alors ça c'est, faut, faut être ça, avancé hein. chez vous, hein, <rire> on fait
0: le rouleau <rire> et attention,
2: et après tu fais la nouvelle baola, ce qui veut dire nouvelle vague, hein. ni plus ni moins. Mais <rire> maintenant, faut du visuel. Est-ce que la Movida c'est justement totalement punk, totalement noir, ou est-ce qu'on met un petit peu des désigual Je vous rappelle que c'est la fête, on est en Espagne. J'ai <rire> <'as> on... vraiment <rire> envie de mettre des iguales partout, Greg. <rire> Je suis très content pour toi. Peut-être Je... un petit peu des deux, on peut faire un mix alors.
1: Oui, un petit peu des deux. Donc là, on est vraiment dans le, le cœur du mouvement, et euh, effectivement, donc même déjà niveau musical, ça commence à, euh, à évoluer un petit peu. On n'est plus que sur du rock c'est un peu plus pop un peu plus acidulé ouais. etc avec des synthés avec des synthés exactement ce que t'aimes beaucoup et puis euh, bah, au niveau euh, des autres influences le pop art notamment commence à, à vachement influencer donc euh, Desigual. La, la figure <rire> bah, avant d'être des Iguales, c'est Andy Warhol ouais, euh, aux va, états unis la photo aussi alors il y a une, 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 un photographe euh, très célèbre de la Movida mm -hmm. qui s'appelle Pablo Pérez Minguez qui était justement à cette euh, expo à Arles dont je parlais tout à l'heure et en fait c'est vraiment génial honnêtement allez, si vous aimez un peu la photo et que ce mouvement vous intéresse Mmh. allez voir même sur Google ces euh, photos il prend des photos en fait des soirées de la Movida oui. et en fait on voit les costumes on voit les gens effectivement là on est plus sur du punk noir et blanc il y a des couleurs partout il y a des coupes de cheveux pas possibles il y a des, euh, des justement des, des, des hommes maquillés travestis euh, des mecs avec des plateformes shoes oui. des travestis enfin ça part dans tous les sens c'est assez extraordinaire Alors, et coloré
2: quoi t'as pas cité Oukalélé mais je pense que c'est un oubli de <rire> c'est pas grave le tout est aussi accompagné d'une libération sexuelle et puis en plus il fait très chaud l'été à Madrid Alors, euh, forcément, Alors, <rire>
3: On s'interroge sur la question du genre, en fait, euh, au travers de ses performances, qu'elles soient euh, par la musique ou même euh, par la photo, comme le disait euh, Yo. En fait, euh, l'identité sexuelle euh, est vraiment interrogée et euh, on a tout simplement en fait, envie de, de remettre en, en cause et en question euh, euh, toutes les mœurs puritaines de l'époque de Franco. Et euh, la communauté homosexuelle, à ce moment-là, euh, s'expose enfin au grand jour. Euh, elle a le droit de parler, elle a le droit d'exister, comme on le disait, parce que des lois sont passées aussi. Euh, L'IVG est autorisée. Et euh, et oui, on a beaucoup de, de photos de gens qui sont, d'hommes qui sont
2: euh, euh, euh,
3: assez androgynes, travestis ouais. tout simplement, des femmes euh, qui, euh, qui sont à fond avec des cheveux dans tous les sens, comme le disait Yo.
2: Ouais, c'est vrai que finalement en fait c'est peut-être aussi euh, l'Espagne qui prend de l'avance à ce moment là parce que je sais qu'après elle sera la première avec le, le mariage gay finalement en fait ils étaient un peu en retard ils, ils avancent très vite, vite et puis en fait ils sont un peu à l'avant-garde euh, ouais, En fait quoi. faut
1: s'imaginer ce que c'est un pays où euh, trois ans avant l'homosexualité est interdite et dans pénalisé, la loi, ouais. pénalisée avec une église omniprésente etc et d'un seul coup en fait dans le centre de Madrid t'as des couples gays et lesbiens qui ouais. se baladent euh, main dans la main etc et euh, fagotés comme pas possible. Quoi.
0: Après je sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui est vraiment euh, visible à tout moment ou si c'est vraiment euh, Créé dans le monde de la nuit spécifiquement. Ça, je... Parce que tu as aussi une frange. C'est la moitié du jour, euh, vrai. Vrai. <rire> Ça dépend en quelle période de l'année. Euh, tu as quand même aussi une frange qui, qui reste un petit peu attachée aux valeurs franquistes, etc. Donc je pense que tu as, as aussi as une géographie ouais, un peu de la fête, euh, même à l'échelle de Manuel. sociologie aussi. Euh, et, 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 et ce qui est assez marrant, c'est que tu vois émerger un peu des, des figures euh, portées standards de ça. Et donc, euh, notamment, le, le couple en, emblématique, c'est Pedro Almodovar, qu'on connaît aujourd'hui comme grand cinéaste, qui à ce moment-là fait partie de ces artistes qui bidouille un peu autour de la Movida donc il est il fait il du fait, rock d'ailleurs. Il, il fait, a fait un du rock, rock très il, très fait, <rire> il fait des romans photos enfin, il, fait, il touche un peu à tout puis il continue à bosser en parallèle le, le jour quoi. à Telefonica
2: il... il bosse à Telefonica oui. hein. ouais. mm -hmm. j'ai
0: entendu ça et euh, donc il est en couple avec Fanny McNamara qui est un, en fait un, un homme travesti qui s'appelle Fabio Fabio ouais, qui se demande qu'on l'appelle Fanny ouais. euh, c'est très italien et donc comme en non. fait ils font un peu du, du show quoi. Ils, ils débarquent dans, dans les boîtes de nuit et, euh, et en fait ils ont un tel look euh, que tu, tu peux pas les manquer ils sont présents enfin c'est des figures un peu emblématiques de la fête euh, ouais. que, qui émergent à ce moment là bah, Fanny et...
1: McManara est complètement travestie euh, du maquillage pas possible je crois que parfois ils s'enduisaient se le corps de bandelettes comme ça pour se marrer comme une momie et se promener dans la rue
2: travestie momie tu l'as aussi, ouais. oh, aussi fait
1: ouais.
2: c'est vrai que tu l'as fait hein. <rire> momie je suis pas sûr <rire> si et Almodovar
1: avait des plateformes shoes énormes pareil du maquillage comme une voiture volée des boucles d'oreilles c'est génial
3: c'est génial comme ambiance et en fait tout ça c'est assez marrant mais c'est l'époque aussi du Rocky Horror Picture Show qui date de 1975 et en fait je vous invite vraiment à regarder ce film ou aller voir le spectacle de ce film qui est vraiment fantastique c'est un film
0: de zombies un peu un peu complètement
3: ouais complètement zinzin avec des travestis Sweet Transvestite c'est la chanson principale la plus connue et, euh, et en fait il commence à jouer aussi beaucoup à Madrid et ça influence aussi euh, quelque part là, euh, justement ses vêtements cette façon de vivre etc
0: puis
2: Starmania aussi <rire> <Et>
0: Starmania <rire> c'est vrai, vrai ouais. la version,
2: et Sardou la Sardou. version espagnole bah, Sardou, de, de, ouais, de Starmania euh, bah, justement en parlant de Starmania c'est peut-être le moment de s'écouter un petit peu de son ouais Starmania ça va
1: très bien, <rire> bien avec <rire> la journée non on va s'écouter plutôt Mécano hein, qui avant de connaître un succès commercial mondial avec la chanson préférée de JB Iro de la Luna Je peux vous de faire, la après, la une flutte. femme avec une femme qui est très connue aussi ah oui, Mais euh, là, on va plutôt partir au début des années 80, en plein cœur de cette euh, avant-garde madrilène pop, celle dans les chansons de Mécano qui parlait de teuf, de drogue, de drague, bref, celle qui va bien pour faire des petites bamboches estivales. Hey,
2: hey de la Movida. La Movida, c'est le mouvement de contre culture qui a suivi la mort de Franco. Ça vous suffit comme résumé Parce que moi, j'ai pas mieux. Hein. Voilà, c'est Solo, c'est Vivi, on abaisse, il n'y a plus le temps pour les résumés. Place à la Fiesta, on l'a dit. Hein. D'ailleurs, quand, de... quand on parle de Fiesta, on a dit qu'on était à Madrid. Où est-ce qu'on va faire la fête euh, à Madrid parce que euh, c'est grand Madrid quand même ah, ouais. à Malasagna Malasagna
3: c'est le quartier hipster Malasagna aujourd'hui non ouais. euh, au et, oui je sais pas en, ce que c'est
1: aujourd'hui en fait
3: c'est un, un quartier qui, euh, qui est pauvre au départ qui est vraiment euh, que, est qu est carrément
1: insalubre oui ouais. qui est complètement
3: insalubre et d'ailleurs Franco au départ en arrivant à, à Madrid euh, avait euh, pensé à le détruire à le raser est-ce
1: que c'est parce que c'est là que vivait son père bah, ou c est c est
3: <rire> et, euh, et finalement en fait la, la population s'était rebellée euh, et ne voulait pas en fait c'est quand même un un fort euh, symbole ce quartier-là parce que Malassania au départ c'est le nom d'une adolescente si j'ai oublié son prénom on va l'appeler euh, Car Carmen <rire> Malassania <rire> et, euh, et en fait qui avait été tuée par les forces de l'ordre euh, euh, et en fait c'est juste euh, un quartier révolutionnaire en tant que symbole
1: ouais. Ouais. Bah, quartier très ouvrier effectivement très insalubre et du coup bah, naturellement c'est là que naît l'underground madrilène euh, de ses premières années mmh. et c'est vraiment le quartier de la Movida où euh, s'ouvrent à cette époque-là des bars des clubs des boîtes de nuit et
2: Bizarrement, on va au marché aussi. En fait, tu as une
0: géographie qui va aussi avec la fête. C'est-à-dire que tu démarres, tu as tout un trajet, un parcours de fête. Donc tu vas démarrer dans tel bar, tu vas aller dans telle boîte de nuit, on va y revenir. On a connu ça, nous, on mis le montant, j'y vais, tu te rappelles. La belle époque. Et ils finissent au marché opus. Donc je vais vous le faire le quartier El Rastro. Ouais, ouais, va, va. ouais parfait parfait euh, marché en plein air voilà marché en plein air euh, t'as les petites puces les petites brocantes tu peux t'acheter ton petit sandwich jambon beurre la frite ah non c'est fricandelle la tapote. à mon avis c'est
1: là ouais tu te fais euh, tu te fais un petit after avec une dernière bière t'achètes euh... une croûte pas possible au marché pour la mettre chez toi et regretter parce que voilà. c'est trop kitsch ouais. Alors,
2: moi pour la petite histoire j'ai aussi entendu que visiblement c'était un lieu de rencontre avant même la mort de Franco parce que ça permettait à ceux qui étaient sapés différemment de pas se faire repérer c'est-à-dire que si t'as cinq gars euh, cinq gars et filles sapés chelous tu, tu fais croire que t'es dans tu... une frite Quoi. Tu te mets dans un bar, tu vas te faire repérer. Tandis que là, dans le Rastro, avec, avec tout le monde qui avait, finalement, ça leur permet peut-être de ne pas se faire griller par la gua Guardia Civil. Voilà. Euh, ensuite, on a quand même des clubs, des salles. De hein. toute façon, on ne va pas faire que la fête dehors. Hein. Non, il y a une salle mythique,
1: notamment, qui s'appelle le Rock Hola, euh, qui ouvre en 81 Donc, elle ouvre déjà quand le mouvement euh, bat son plein, on va dire. C'est à la fois une salle de concert et un centre artistique dans lequel on va voir évidemment des concerts, hein, et y compris donc euh, bah, Mécano. Euh, on verra d'autres groupes comme Alaska et Los Pegamoides notamment, euh, mais aussi des groupes étrangers. Quand Iggy Pop et euh, Dépêche Mode viennent en Espagne, ils viennent se produire au ouais. qui est un peu the place to be pour la musique euh, de la movida. Et puis il y a du théâtre, il y a des expos, il y a des happenings. Enfin, il y, y a un peu de tout. Quoi. C
0: un, on retrouve ce, ce type de lieu en fait dans d'autres dans d'autres pays, notamment. Euh, bah, t as, t as le modèle c'est le Studio 54 à, à New York, mais ouais. as, en France, à Paris, c'est toute l'épopée du Palais. Ouais. Euh, vous avez des podcasts assez Bien à sûr. écouter là-dessus euh, sur euh, du ouais, coup, pas, lieu ouais. de la fête un peu hybride où euh, vraiment tout le monde se retrouve intéressant c'est aussi qui se retrouve là-bas donc des gens qui viennent faire la fête, des artistes et on va aussi avoir tout euh, le monde de la mode qui va notamment euh, se rencontrer et s'influencer mmh. là-bas. Oui parce que d'ailleurs ouais. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais parmi les arts, alors, je ne sais pas si on le considère réellement comme un art ou en tout cas parmi
1: ouais. les pratiques culturelles oui. euh, de la Movida il y a aussi le stylisme effectivement et la mode vestimentaire qui commence à percer, d'où cette image des iguales dont <rire> on parle depuis tout à l'heure non mais c'est vrai d'être fagoté avec des couleurs euh, dans tous les sens pas quoi. possible
3: Et il y a aussi euh, deux hommes qui, qui vivent ensemble qui euh, vont accueillir euh, au sein de leur maison justement comme le disait JB euh, un peu sur l'équivalent de la Factory euh, euh, le lieu d'accueil à New York euh, d'Andy Warhol euh, qui vont euh, accueillir justement euh, toutes ces personnes-là qui font partie de, de la Movida avant l'heure et, euh, et en fait les photos notamment qui vont être prises toute la, la question de l'art de la photographie en fait l'idée ça va être de pas forcément aller à l'extérieur euh, regarder euh, prendre des photos des champs ou des montagnes mais c'est vraiment on prend ses copains on est en train de, de, de passer un bon moment peut-être que demain personne ne vivra plus donc en fait on on
1: immortalise, On immortalise
3: euh... tout ça et ses potes, ouais. quoi.
1: Et d'ailleurs, cet endroit qui s'appelle la Casa Costus, Costus euh, et donc, donc ce couple d'homosexuels qui accueille en gros euh, tous leurs potes euh, de la Movida a été immortalisé dans un des films, un des tout premiers films, je crois, d'Almodovar, ouais. où il y a des scènes qui sont tournées dans l'appartement. Ah, donc oui. c'est vraiment un peu la bande de copains. Bah attends, je peux squatter ouais. ton salon cet après-midi,
2: mmh. je fais venir des meufs et je tourne un film, quoi.
3: C'est un peu ton salon, Greg.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. C'était
3: <rire> euh, un peu Almodovar. Oui, c'est vrai, bah j'osais
2: pas te le dire. Tu vois. <rire> qui sera ton fan, <rire> Macman? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'autres lieux, si si vous en avez vous en avez il faut bah, qu'on il ouais. y a le cinéma Alphaville.
0: Ouais. Alphaville. Okay. Euh, voilà, donc parce qu'en fait bah, on l'a dit c'est aussi associé à la production cinématographique il y a déjà du cinéma en Espagne mais là ce qui est intéressant c'est ce côté euh, cinéma totalement débridé qui va même vers, vers euh, l'absurde donc mm. Almodovar c'est la figure de Prou mais il y en a d'autres qui produisent et donc du coup bah, le, le cinéma vient aussi euh, bah, c'est oui, le lieu ça de la euh, ouais. et c'est aussi là où on va importer des influences étrangères on parlait du Rocky Horror Picture mm. Show par exemple voilà euh, un cinéma qui va avoir une programmation tournée vers, vers la Movida d'accord oui.
3: et plein d'autres de, plein de, clubs de boîtes mythiques qui vont durer en fait assez peu de temps mais euh, ce temps-là notamment la, la Via Lactea donc la Voie Lactée euh, El Sol El Khardin <rire> Le soleil, c'est important euh, de traduire les mots. Le, Le pentagramme, <rire> etc. <cetera. rire>
2: Le etc. <rire> okay. Bon, on a maintenant une bonne cartographie des lieux où il faut, faut aller, même si j'imagine qu'il y en y y a pas y y mal. Ils ne y y y y y y y y sont aller. plus trop là, là oui. J'imagine qu'il y en a pas mal qui sont fermés. Au passage, je salue mon ami Julian, Julian Cassin qui habite à Madrid et qui m'a voilà. fait faire mes premiers pas à Malassania J'étais très ému. Julien, si tu peux nous faire une cartographie, voir ceux qui reste de la movida à Malassania on serait Très content. Envoie d'où des photos sur vous pouvez
0: réserver une visite de, du quartier. Voilà. Exact. Je vois que toi et moi, on va sur les mêmes sites. On était vraiment un cours de source.
2: Si vous, <rire> vous étiez sur le même site, en attendant, on va dans Grand 3. Movida, la fête et la fame, 82-86. Alors personnellement, moi je voilà, je vais je vais mettre une terre J'interprète le succès de la Movida par, par un consensus sur l'envie de liberté, l'envie de voir la vie se dérouler. Finalement, tout le monde était d'accord avec ça. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, ça devient mainstream. bah j'ai envie de dire un petit peu tant mieux parce que c'est mieux que Franco quand même. Parce que ouais. la Movida <rire> devient mainstream, non
1: Oui, oui, exactement. Mais donc ça, ça va créer plein de débats à ce moment-là. Est-ce que la Movida c'est encore la Movida euh, En fait, c'est le questionnement qui se pose dans plein d'avant-gardes artistiques en fait à partir du moment. Punk is dead. Pas tant où ça devient populaire. Mais est ça...
2: <rire> pardon, pardon.
1: Non mais pas tant à partir du moment où c'est populaire c'est-à-dire que la plupart des gens euh, qui ont connu ça disent pas genre ah maintenant que tout le monde le fait c'est moins cool c'est à partir du moment où ça devient un peu récupéré commercialement et politiquement ouais. et, mais on va voir que c'est ambigu parce que comme tu l'as dit d'abord euh, en fait il y a une grande visibilité euh, qui commence à, à croître à partir de, des années justement 80-82 comme par hasard moment où euh, toute l'Espagne passe à gauche euh, donc euh, le maire de Madrid est, est là depuis installé depuis 3-4 ans et les médias commencent vraiment à avoir enfin euh, en tout cas le, le pardon la motion Movida à
0: pignon sur rue, les médias en parlent beaucoup. C'est là où il Et... forge le terme d'ailleurs, c'est ce que tu disais oui, tout à l'heure, c'est qu'on invente le terme Movida à ce moment-là.
2: Euh, ce, qui est, du... ce qui est drôle, c'est que Almodovar dit que bah, lui, eux, ils se rendaient pas compte oui. et que c'est les étrangers qui ont dit ça. C'est bon, pour ça, ça qu'il n'y a
0: pas de récupération d'avant-garde d'une certaine façon parce que en fait, les gens qui participent à ce mouvement ne euh, développent pas une conscience collective ouais. de, de ce qu'ils vivent. Quoi. Mm. Mais effectivement, il y, y a une exposition médiatique euh, à partir de ce moment-là qui va essayer de tenter de définir un truc qui ne souhaitait pas être défini d'une certaine mm. façon. Euh, et donc, effectivement, bah, tu as, as, as des retombées euh, un, peu, euh, un peu négatives, mais tu en as d'autres c'est-à-dire que ça va amener le mouvement à se structurer, à être aussi... Enfin, euh, se structurer euh, très marginalement, mais en tout cas à devenir accessible, euh, à devenir euh, visible. Notamment, il y a le développement de, de médias propres euh, à la Movida, donc la, la Luna, la Smart Lead, qui est donc euh, un peu le, le journal, l'officiel des spectacles, <rire> <Lilo>. <rire> où, où tu vas pouvoir retrouver euh, les infos sur les expos, les concerts, qu'est-ce qui s'est passé, qui était ouais. à la fête, euh, tout ça.
2: Alors, je... ça, ça devient mainstream euh, bah, Oui, euh, moi je, comme, comme je vous le dis, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose on parle aussi de ré récupération quand on est un vrai punk euh, là à ce moment là on peut, on, on peut être un peu plus critique vis-à-vis euh, -vis du mouvement quoi.
1: Bah effectivement ça va créer d'ailleurs exactement comme dans le mouvement punk mm -hmm. un phénomène en fait de scission parmi les artistes entre ceux qui acceptent de prendre ce tournant on va dire commercial on pense notamment au groupe Mécano qui va acquérir une notoriété internationale va signer chez une grande major etc à ce moment là mm -hmm. euh, et puis d'autres groupes qui vont refuser ça et donc il va y avoir des tensions des divisions euh, chez certains groupes notamment Kaka Delousset qui était un, un, un des groupes un peu fondateurs de cette espèce de des, euh, transition entre le punk et, euh, et la Movida mmh. et donc, del
2: Rio aussi non <rire>
1: Exactement et donc voilà ce qu'on appelle en fait vraiment la Movida particulièrement où le nom est employé c'est ce moment d'explosion au grand jour, de diffusion à large audience à la radio, il y a même une chaîne une émission télé qui s'appelle la Edad de Oro donc l'âge mmh. d'or et qui va euh, en fait justement euh, faire bonne presse de euh, tout ce qui se passe un petit peu de pratique artistique à ce moment là
3: et euh, pour euh, continuer là-dessus aussi, euh, c'est euh, euh, pas seulement euh, euh, juste dans Madrid, excusez moi C'est plus à Madrid, euh, c'est plus réservé à Madrid. Ça va aussi au-delà de Madrid et ça s'étend à toute l'Espagne. Ce mouvement-là, mmh. donc à Barcelone, à Bilbao, euh, à Vigo aussi en, en Galice, un peu partout et euh, au-delà d'être connu aussi à l'international. Ouais. C'est-à-dire mmh. que ça, ça devient national, quoi.
1: Mais en fait, voilà, ça c'est le bon côté pour aller dans, le, pour te brosser dans le sens ouais, du Oui, J'aime bien ça. <rire> va, bien. Effectivement, voilà. parce que ça devient populaire, ça commence à être connu en dehors de Madrid. Tu le dis, donc ça devient vraiment un phénomène là pour le coup. Ou espagnol euh, ça permet aussi en fait à plusieurs arts mineurs à l'époque qui n'avaient pas de thunes de commencer à avoir de la visibilité et notamment en fait, paradoxalement alors que certains groupes commencent à signer chez des majors comme, comme euh, Mécano en fait c'est le moment d'explosion de euh, tout un tas de labels indépendants de labels musicaux parce qu'il y a plein de groupes un peu connus euh, espagnols, madrilènes qui euh, continuent d'être des labels indépendants mm -hmm. mais qui du coup braquent les projecteurs sur eux donc il commence à y avoir de la thune qui rentre et certains arts mineurs profitent de cette ouais. reconnaissance c'est vrai aussi pour la BD pour le dessin, en fait, qui ne sont pas des arts très financés, le design et le stylisme, on en parlait tout à l'heure, qui commencent à devenir aussi une ouais. figure de proue du mouvement.
2: Et puis il y a le ciné aussi, dont on a, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure avec notre, avis, notre ami Almodovar, qui va aussi porter la Mobida et, et finalement mettre en valeur une esthétique très espagnole qui, qui nous, nous est arrivée telle qu'elle. C'est vrai que tu parlais de talons-aiguilles. Quand tu penses, quand tu quand as les, les couleurs de talons-aiguilles et l'ambiance, tu es directement avec Almodovar et directement ouais. avec la Mobida. Ce qui est drôle aussi, c'est que lui, il est un peu plus vieux. C'est-à-dire que quand il commence ouais. à faire ses premier film il a, il a déjà 30 ans. ballettes. Ouais. Ouais, euh, 30, euh, ouais, je crois qu'il a plutôt euh, autour de 30, ouais, 30 ans et il bosse ouais. avec des jeunes de 18 ans, tu vois. Donc il euh, y a quand même il euh, quand même il euh, quand même quelque chose un à dire un sur Descartes. un mode de
1: voir. Ouais. <rire> non, mais oui, ouais. il y a un écart de génération parce que lui il était là entre guillemets parmi, parmi les premiers quoi.
3: Et oui, lui il est arrivé on, on en parle maintenant oui. Oh, allez, oui, OK. Lui il est arrivé à, à Madrid, euh, il n'est pas Madrid là, au départ, il est arrivé, il a fait plein de petits boulots comme le disait JB tout à l'heure, euh, plein de petits boulots alimentaires, sa passion c'est le ciné, il veut faire que du ciné tout le temps et en fait, il va commencer à faire des petits courts-métrages euh, euh, en super, donc c'est la pellicule et, euh, et évidemment tout ça en fréquentant beaucoup la nuit, le milieu underground et il va faire un petit peu tout, de la vidéo, de la musique aussi, vous pouvez aller voir sur internet il y a des très bonnes vidéos de, de lui qui, qui danse et <rire> on aime beaucoup
1: ouais, il a, il a des, On trouve des lives encore ouais, de, son duo avec c'est euh, incroyable ouais, ça ça Franchement,
3: regarder c'est fantastique et ce gars, il, il crève aussi l'écran, il en est fait, assez fort c'est ouais. magnétique, ouais.
1: Pour celles et ceux, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de nos auditeurs mais qui ont grandi à Paris ou qui ont été à Paris ces dernières années, qui ont connu un endroit qui s'appelait euh, la Miroiterie, qui était un des, un des ouais. plus vieux squats de Paris, où il y avait beaucoup de punk avec un son vraiment dégueulasse. Moi j'aimais bien mais c'était vraiment, de, fin, le son était pourri et en fait tu vois ces images, t'as l'impression vraiment de... la voilà. miroiterie ouais. mais avec des travaux qui font un, une musique en espagnol, Enfin, c'est vraiment un mélange incroyable. C'est
3: génial et euh, de, sa personnalité est très très extravertie et, euh, et en fait euh, il va faire un, un premier long métrage qui va devenir un film culte et qui va euh, être porté comme un étendard de la Movida. Euh, ce film il s'appelle Pepi aussi Brom et otras chicas del montón et en gros l'histoire c'est Pépi c'est une femme qui va qui cultive de la marijuana sur son balcon qui va se faire violer par son voisin policier elle décide de se venger avec ses copines et la femme du policier et euh, c'est
2: très, hein, voilà, ça... enfin, très
3: Almodovar
1: mais c'est très Almodovar mais c'est son tout premier c'est son long -métrage. tout
3: premier film et on va retrouver une une des figures justement du, du cinéma de la movida qui est Carmen Maura qui va être la, la muse emblématique de, de finalement de fin, d'Almodovar mais aussi de plein plein le ouais, cinéaste cool. de cette époque-là.
2: Bah après, c'est vrai qu'il aura Victoria Abril qui, qui fera une ouais. carrière en France aussi parce qu'elle ouais, les, ouais. les gens
1: qui analysent un peu le cinéma d'Almodovar euh, le font aussi par époque de ouais. figures iconiques. Donc, là, sa première époque, c'est Carmen Maura. Après, effectivement, c'est euh, Victoria, euh, Victoria Abril. Après, c'est Penelope Cruz. Et,
2: et, euh, et qui euh, correspond à des
1: époques différentes un peu de son, de son Et Antonio Banderas. Et Antonio Banderas. Qui Banderas, ouais, ouais. Traverse ouais. les trucs, revient. Ce qui est intéressant sur ce film dont tu parles, c'est que pourquoi est-ce qu'il devient culte Alors, en fait, il devient culte à l'époque. Il n'est pas du tout connu, Almodovar. Il devient culte dans le milieu de la Movida, dans le milieu de la avant mais parce qu'en en fait, il rassemble en un seul film tous les interdits du franquisme. Ouais. Justement, tu l'as dit dans l'histoire, c'est la drogue, la sexualité, la violence, le viol conjugal, la misère, l'alcool, ouais. etc. Et aussi, euh, et c'est ce qui explique le, les succès oui. du cinéma, euh, en fait, il, il réussit à créer Almodovar, par le cinéma, un art capable de réunir tous les autres ouais. arts, en fait, ouais. de euh, la Movida. Donc, euh, la mode à travers les costumes de ses acteurs, euh, la photo, la musique dans ses bandes son, etc. Donc, c'est un bon, euh, un fait, bon il, melting il pot. En fait, il met
0: quoi. la Movida en VHS, et du coup... Euh... Bah bah c'est ouais, assez pratique ça. parce que tu peux l'emmener partout en super 8 et notamment bah c'est ça qui va euh, c'est Almodovar qui est resté principalement parce que c'est le pont euh, vers, euh, ouais. vers l'international en fait il y a effectivement euh, la, la mode espagnole euh, qui, a, qui a été portée euh, qui, a, voilà, qui est allée vers Paris qui est allée vers Milan euh, qui est allée vers New York mais surtout le cinéma d'Almodovar alors ce qui est marrant c'est qu'il atteint la consécration mais c'est souvent comme ça euh, au moment où le, le mouvement en lui-même est déjà quasiment terminé euh, c'est avec le film Femme au, au bord de la crise de nerfs donc mm -hmm. euh, 1980 qui est nommé aux Oscars donc il a quand même parcouru du, du chemin, du chemin. Depuis, depuis ses démarrages et donc qui vont euh, amener tous ces, tous ces thèmes et faire de euh, Almodovar un cinéaste culte parce qu'il s'appuie aussi sur il a, enfin, il a réussi à mettre en bouteille
2: finalement toute ouais. cette ambiance-là et toute cette époque mais c'est vrai que finalement tout au long de sa carrière il sera un petit peu sur les thèmes de la Movida finalement qui développe euh, encore, encore et toujours ouais. hein, et qui, qui développe euh, ouais. plus et profondément et juste
1: un petit truc quand même sur, le, sur ce cinéma-là aussi pour expliquer sortir d'Almodovar, mais pourquoi est-ce que ça marche C'est un exemple parce que ce n'est pas le cas de tous les autres arts, mais la production cinématographique à ce moment-là en Espagne, elle est protégée par une loi en 83, mmh. donc euh, on est dans cette époque aussi, on a un peu la même chose en France avec euh, des gouvernements socialistes qui arrivent au pouvoir et qui veulent promouvoir vraiment euh, une idée de la culture, une idée de la culture euh, locale, nationale, etc. Et donc on va subventionner la production cinématographique espagnole, ce qui va permettre de stimuler en fait euh,
0: des lieux comme le cinéma euh, Alpha Ville dont on parlait mmh. et, et faire, faire émerger parmi eux des gens comme Almodo. Et le point de contexte derrière tout ça, c'est que l'Espagne, en fait, elle a besoin de se racheter une nouvelle image. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont passés à la démocratie, leur but, c'est d'intégrer la communauté européenne. Euh, donc, il y a une candidature qui, euh, qui est déposée, il y, y a tout un travail qui est fait. Mais à ce moment-là, en fait, les gens ont encore, enfin, euh, les gens à l'échelle européenne ou, ou mondiale, pour eux, l'Espagne, c'est un pays pauvre mmh. et c'est un pays qui sort de la dictature. Donc, en fait, euh, on va subventionner les arts aussi pour donner une autre image de l'Espagne. En fait, c'est euh, l'impression de découvrir un nouveau pays à travers ce cinéma, mmh. notamment. Euh, qui est, est mise en avant
1: ouais, et c'est là juste pardon pour finir euh, là-dessus mais effectivement c'est là toute la tension entre euh, reconnaissance et institutionnalisation ce que tu disais Greg genre bah ouais c'est une super chose que ça devienne mainstream et populaire mais du coup ça intéresse bah, aussi les politiques le maire de Madrid pour faire concurrence à Barcelone l'Espagne tout entière pour redorer son image mmh. et donc en fait ça devient réutilisé et dé dépossédé entre guillemets de, de sa ouais. racine des gens qui étaient les acteurs de ce mouvement
2: bon alors au-delà de toutes ces belles choses toute contre-culture <rire> a ses excès et euh, ses déboires et ça euh, cette grande envie de liberté euh, s'accompagne aussi de drogues en grande quantité, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, parce qu'en plus, les années 80, c'est année les années héroïne Donc, euh, forcément, il ouais, y a beaucoup de drogue dans mal le aussi. Est fort, quoi aussi. Ouais.
3: Ça devient un peu, plus, un peu plus intense à ce moment-là. En fait, il euh, y avait déjà de l'héroïne, il y avait déjà du hashish, il y avait déjà de la coke euh, auparavant, dans les années 60 et 70. Euh, simplement, on ne pouvait pas l'utiliser comme ça, euh, à foison, devant tout le monde, dans toutes les soirées. Sachant
2: que même pas euh, le maire de Madrid est plutôt laxiste là-dessus et il publie ouais. pas trop non plus. Donc, euh, forcément, ça. Bah, c'est
3: ça, ça devient en plus, c'est une drogue à ce moment-là en Espagne qu'on identifie comme social assez facile d'accès qui pose pas trop de problèmes je parle de la cocaïne là ouais. pardon et, euh, et résultat c'est la, la drogue qu'on commande à ses copains pour, pour, faire, pour aller en soirée ouais. et euh, très très utilisée à ce moment-là et euh, en fait on le fait de façon complètement décomplexée ouais. mais
1: là encore pour le mettre en contexte en fait les années 80 euh, en Europe en général hein, c'est une décennie d'explosion de, de la production enfin en tout cas de la consommation en Europe de drogue c'est aussi ça se faut, faut le mettre dans un contexte post hippie où en fait à partir des années de la fin des années 70 euh, la drogue elle a, elle a une connotation presque politique en fait, elle fait partie de l'expérience euh, créative, on se rappelle les Beatles etc qui vont en Inde il y a cette idée de prendre de la drogue pour aller explorer d'autres champs de perception pour euh, mettre en forme une forme de contestation mais aussi de contestation euh, très individuelle, enfin moi je trouve ça intéressant parce que mmh. c'est assez paradoxal, ça va très bien avec la société qui devient de plus en plus individualiste et c'est plus des formes de contestation sociale mais c'est une contestation par de par la fête, la ouais. prise de drogue individuelle et la drogue devient associée à l'espace festif alors que jusque dans, au, au gros au milieu du 20 siècle la drogue elle est pas trop associée à l'espace festif elle mmh. est associée plutôt euh, à la misère en fait, à, des, à la dépression, à des, des choses difficiles, là ça devient quelque chose de positif ouais, ouais. ça
0: devient en, en fait un objet, euh, un objet de consommation en ouais. fait. et du coup c'est aussi à ce moment là que se développent aussi des, euh, des réseaux de, de production et de vente de drogue à l'échelle du monde on peut penser à la, à la French Connection euh, et Marseille qui jouent un rôle de plaque tournante à ce moment-là mmh. jusqu'à ce que ça parte vers les États-Unis et la proximité et là l'Espagne voilà, est aussi très intéressante là-dessus parce que en fait ça va être une plaque tournante qui s'affirme à ce moment-là dans, dans le trafic de drogue et dans,
2: dans les réseaux de distribution de drogue à l'échelle de l'Europe d'autant plus qu'il y a aussi une connexion avec l'Amérique du Sud voilà. avec la production de, 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 de cocaïne, cocaïne. Ouais. Euh, on a aussi un phénomène qui est très espagnol qui s'appelle le botellón où des jeunes se retrouvent entre en eux dans la rue pour picoler mais c'est vrai que enfin la plupart du temps c'est des jeunes qui ont pas assez de thunes et du coup euh, plutôt d'aller au bar plutôt que d'aller au bar bah, ils vont picoler dans la rue et, 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 et ça c'est un truc c'est un, un phénomène qui a pris de l'ampleur euh, et ça devient parfois assez grave c'est-à-dire que des fois il y a des, complètement des quartiers qui sont, qui sont euh, assiégés par des jeunes qui, qui picolent moi je trouvais ça cool hein, quand, 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 quand ma prof me racontait ça mais c'est vrai que ça crée aussi euh, bah, des problèmes
1: quoi. Ouais, bah, ouais. ça crée surtout un problème principal c'est l'invention du Calimucho
2: <rire> quand même le gros problème moi j'aime bien le Calimucho euh, autre trouble fait le DAS
3: ouais, le SIDA, le, sida euh, le DAS et non pas la DAS qui Merci. <laughs> Qui, euh, qui arrive et en fait, qui, qui fouette l'Europe et, et le monde hein, de, de plein fouet, euh, qui fouette de plein fouet, ouais, voilà, ouais, bah, c'est important, hein, ouais. on fouette pas qu'à moitié, euh, à partir des, du début des années 80, on est en 80, et euh, qui va euh, toucher euh, beaucoup euh, les, les personnes qui évoluent dans les milieux de, de la drogue, mais aussi euh, les minorités euh, euh, sexuelles, enfin reconnues comme minorités sexuelles, les homosexuels, et, euh, et pas que, et un peu tout le monde, en fait. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de, de ce couple de, euh, de deux homosexuels qui a accueilli un peu tout le monde, monde, bah, eux Car sont morts conso. du sida, oui. et en fait on n'arrive pas exactement à savoir à quel point ça a eu une influence sur euh, les, les artistes de la Movida, mais ça en a eu une, parce qu'en fait on c'était pas encore renseigné, bah, on connaissait ça, pas encore oh. très bien cette maladie, donc euh, mais, euh, ça contribue, on va voir après un peu à la, aussi à la fin de ce mouvement, et par, parmi plein, plein d'autres choses évidemment c'est pas la chose principale mais
0: bah en fait c'est un virus sur le, le, qui mériterait un épisode en tant que ouais. tel parce qu'il il y a, y a des il y a des répercussions sociétales hyper importantes c'est-à-dire que globalement c'est un fléau qui va décimer euh, et vraiment bah, tu disais de, de plein fouet toute une génération mais surtout c'est un phénomène tabou parce que euh, dans un premier temps on a l'impression que c'est ça va toucher uniquement le milieu des camés qui s'échangent les seringues et le milieu homosexuel et donc par conséquent ça touche pas la bonne société donc du coup c'est pas du tout une priorité gouvernementale on, on retrouve ça dans la plupart des, des, mmh, des pays oui. en fait qui sont touchés et, euh, et donc ça, ça va doucher beaucoup de, de mouvements culturels euh, underground des années 80 parce qu'en en fait il n'y a aucune réponse médicale ouais. euh, à cette épidémie aucune information sur la prévention et donc par conséquent bah, en fait, les gens tombent comme des mouches parce qu'ils ne sont pas, euh, bah sont ouais, pas informés c'est
1: un peu la double peine c'est-à-dire que par leur pratique que ce soit de drogue ou pratiques sexuelles libre ouvertes etc c'est des milieux qui sont plus touchés que les autres donc euh, décimés et en plus de ça parce qu'ils sont effectivement marginaux ils n'intéressent pas les pouvoirs publics comme tu le disais JB et donc euh, encore aujourd'hui en fait, même les gens qui étudient en fait, le, le, le début de l'épidémie c'est marrant, on pourrait faire un parallèle d'ailleurs mmh. avec la gestion de l'épidémie de Covid actuelle et la gestion de l'épidémie de SIDA, en fait les données sont pas très claires sur le nombre de victimes au début, euh, comment ça se transmet et donc il y a plein de rumeurs parce qu'en fait ça se transmet dans des milieux plutôt underground où euh, les pouvoirs publics préfèrent se boucher mmh. les yeux que regarder
3: Et information importante que je partage avec vous autour de la table mais aussi avec les auditeurs je sais pas si vous le saviez mais moi je le savais pas en fait aujourd'hui c'est un peu comme la pilule du lentement, on a un rapport avec quelqu'un ou qu'on pense euh, sans un rapport, mais euh, en s'étant piqué. En mis en Voilà, on s'est mis en danger, euh, voilà, en mis en danger euh, avoir euh, possiblement euh, été en face du sida. En fait, il existe euh, un, un petit vaccin, un traitement, ouais. un traitement pardon, <rire> un traitement qu'on qu peut prendre le lendemain ou euh, le surlendemain et c'est accessible. Que
2: la veille, moi.
0: Bah, a, en fait, il y a est les la qui vient ah, de se développer et qui, du coup, a un traitement préventif, mais il existe de longue date, en fait, un espèce de choc immunitaire que tu peux faire si tu penses que tu étais exposé plus tu t'éloignes dans le temps du, du rapport ou de la... C'est comme la pilule du lendemain en, en fait, hein, c'est
3: euh, un peu le même effet. Donc je pense le dit vraiment à, à vous en renseigner. Tout
0: cas Ça n'existait pas à l'époque, ouais.
1: euh, mais tu as raison de faire ce, ce message de prévention important. Euh, mais tout ça pour dire en fait la drogue, le sida, c'est mal. Ah, ouais, ouais,
2: ouais, <rire> on <rire> sait plus du coup, on sait bien ou pas C'est pas
0: bien.
1: C'est pas bien, mais surtout on s'éloigne un peu de la Movida, mais pour dézoomer et comprendre que certes il se passe des choses propres à l'Espagne et propres à Madrid, post-Franco, etc. Mais on est aussi pris dans un mouvement générationnel plus large en Europe autour de la fête, euh, autour de la drogue, autour d'une épidémie ouais. qui arrive et qui dessine les avant-gardes. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est... Enfin, je dirais que l'Espagne le, le, est vraiment le, le paroxysme en fait, la, la Movida, de ces mouvements-là ouais. des années 80.
2: D'ailleurs, euh, on le disait tout à l'heure, le, le mouvement euh, s'exporte dans toute l'Espagne. Moi, il y a un, un autre mouvement qui m'a beaucoup plu qui s'appelle la, la, la Ruta Destroy ou la Ruta Bacalao. C'est plutôt dans la région de Valence. En fait... Bacalao, il, tu vas bouffer de la morue bah, ou... C'est le, leur espèce de, 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 de musique qui est, est un <rire> Disco, une pré-dance qui est pas surtout une pré-maquina qui n'est pas terrib terrible ouais. et en fait enfin, c'est une nationale qui est en, en, en dehors de Valence et donc là il y a plein de méga-dancing qui se, qui se mettent en place et en fait il n'y a pas beaucoup de législation donc les jeunes ils vont euh, c'est ouvert 5 euh, jours euh, de suite les jeunes ils vont ils dansent ils prennent beaucoup de drogue et puis après ils dorment sur le parking et en fait il y a, y a toute une génération de Ruta Destroy qui a vécu ça et qui était vraiment le, le prolongement de la Movida et c'est aussi euh, l'annonce de, de de, du clubbing et, bah oui, euh, avec, et de la maquina c'est ça
0: et des, des maxi clubs euh, bah d'été de, euh, des, des grosses discothèques camping Ibiza et Ibiza et compagnie en fait on, ouais. est, on est aussi à la fois dans une forme d'évolution de, de, avec l'arrivée d'un style de musique on va se rapprocher progressivement de la new wave de la techno de, voilà, on voit apparaître la des création, nouveaux styles. Ouais. et puis en plus de ça une forme aussi de commercialisation parce que tu vas avoir des établissements beaucoup plus gros qui nécessitent un certain nombre d'investissements à mesure que ça va être encadré par Ouais,
2: d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent ouais. faire la teuf bah, euh, oui. en Espagne et pourquoi bah parce que c'est là-bas qu'on fait le mieux la teuf en et Espagne il faut cher. bien le dire. Mais <rire> c'est drôle aussi de se
1: dire que effectivement par exemple dans les années 90-2000 des pratiques culturelles autour de en gros de la discothèque, la boîte de nuit qui apparaissent très mainstream voire un peu ringardes pour certaines personnes en fait sont quelque part les héritières ouais. de cette époque-là ouais, où ouais. on commence à électroniser la musique, l'enregistrer, foutre du son de manière un peu sauvage euh, ce que tu disais pour la Ruta à ou dans des clubs un peu un peu dark de Madrid et puis petit à petit bah, c'est devenu quelque chose qui est, qui, qui est vraiment normal enfin normé quoi en Notre fait Boris soirée disco c'est l'héritier de la
2: Movida <rire> c'est <c> ça <rire> excellent Génial.
1: et d'ailleurs pour se quitter
2: <rire> bon malheureusement euh, ça commence à sentir la fin là, pour la Movida la fête est finie mais bon qu'est-ce qui va se passer
3: ouais c'est en fait euh, d'un point de vue euh, vraiment euh, très madrilène et Movida euh, je reste un petit peu au niveau local euh, 86 ça devient une, une date de fin pour la Movida parce que il euh, y a plein d'événements euh, symboliques en fait qui euh, qui, qui arrive, déjà il y a le décès d'Enrique Tirano Galvan le fameux maire mm. euh, qui, qui va contribuer à ça il y a aussi la disparition de la revue phare de la mouvance, la, la luna de, de Madrid, et puis euh, la, la, fin, de Madrid. la lune de Madrid, et la fermeture aussi de tous ces espaces dont on parlait, de plusieurs espaces le Rocola ou ouais. Almodovar justement euh, euh, faisait un peu la fiesta, et, euh, et finalement, puis, désormais rien ne sera plus pareil ouais,
2: et puis l'arrivée des boîtes de
0: nuit en été, on, on, on l'a annoncé, la Movida c'est une transition c'est une sortie du franquisme euh, au bout d'un bah, les années sont passées, ça y est la dictature elle est loin derrière, on est à peu près assuré, alors on a quand même passé sous silence il y a eu une tentative de putsch en oui. 80, mais qui a pas du tout fonctionné, donc l'Espagne rentre dans la communauté européenne, en gros il se normalise à fond et donc du coup bah, on retrouve, on sort de ces années d'insouciance pour se, se plonger dans les problèmes classiques des démocraties ouais. libérales européennes ouais. et notamment l'arrivée de la crise au milieu des années 80 des difficultés économiques assez importantes et donc du coup des changements de, de pensée à la tête des, des gouvernements c'est
1: la
2: gueule de bois quoi en fait c'est la ouais. gueule de bois après Mais la mauvaise en plus c'est un
1: peu effectivement dou enfin double changement c'est à dire que d'un point de vue politique et institutionnel tu disais la transition est terminée et on arrive dans une ère un tout petit peu plus austère néolibérale où il bah, y a la libéralisation de l'économie de marché en Espagne qui prend très fort il y a euh, l'intégration européenne aussi à l'Union européenne avec le traité de Maastricht au début des années 90 etc donc le contexte politique et institutionnel change et la máquina
2: le... hein, moi j'insiste <rire>
1: et le contexte économique en fait euh, JB tu tu parlais du chômage en fait ça a aussi un impact très direct sur l'économie de la culture parce que, bah, euh, alors en France ça a duré un peu plus longtemps mais dans les années 80 en Espagne, c'est le moment où il y a, y a de l'argent en fait, il y a du pognon dans la télé dans les médias, dans ouais. les magazines etc c'est ce qu'on disait, il y a en fait ce, cette forme de ruissellement entre guillemets oh, de la movida culturel. qui s'arrête ouais, parce que bah, on n'a plus de pognon à mettre dans oui, ces médias là ouais, il des donc des il y a moins d'intérêt aussi pour ouais. aller chercher les petits artistes qui montent quoi.
2: Alors finalement la fête est, est finie mais moi ce qui me rassure c'est que les, les Espagnols ont bien intégré la manière de faire la fête pour oublier tous les problèmes et ils savent tout toujours très bien faire la fête euh, une dernière euh, recommandation pour finir euh, cet épisode et pour aller plus loin oui
3: alors il y a un super groupe pour, euh, sur Facebook qui s'appelle euh, coupe de mulet on peut voir euh, justement... <rire> c'est vraiment chouette je vous invite vraiment à vous abonner là dessus
1: parce qu'il y a plein d'espagnols dessus <rire> <pour>
3: que... <rire> non pour dire que le mulet euh, justement est devenu international et euh, qu'ils ouais. ont gagné avec leur culture
1: euh, ou alors ouais, voilà, on et, a perdu bon ouais. une soirée disco et le mulet quoi c'est ça les... <rire> Non, une, une vraie recommandation euh, si vous avez envie d'aller un peu plus loin notamment sur la partie musique c'est euh... L'émission Jukebox de France Culture ouais. qui a fait un épisode très bien sur la Movida qu'on vous recommande.
3: Pour écouter, et notre chanson préférée, mais qu'on ne va pas écouter maintenant, de, de mecano qui s'appelle « Oi. Et c'est quoi après
1: Non me puedo levantar
3: Voilà <rire> Parce que
2: euh, je suis en gueule de bois <rire> Moi je vous recommande Un 24 heures euh, L'ancien reportage De Canal Plus Sur la route à destroy <rire> Qui est au début Des années euh, Fin 80 Et qui, qui fera la transition Avec euh, Avec euh, La Movida On se quitte en musique On se quitte euh, euh, on, Bah on oui Mais on se quitte euh, bah, Pour de bon en plus quoi. Bah, c'est ouais. à dire que là C'était notre dernier épisode euh, On espère que ça vous a plu Que ça vous a donné Envie d'avoir envie Durant toute cette année euh, Vous pouvez nous réécouter en replay euh, sur toutes les plateformes vous pouvez aussi nous, ou nous, nous lire, nous lire. Nous lire pour oui, l'été ça c'est une bonne ah idée oui. petit livre oui. de plage l'essentiel du 20 e siècle dans toutes les bonnes librairies ben voilà ça c'est une bonne idée pour, pour vous fois une... si vous avez tout écouté maintenant vous pouvez nous lire voilà, voilà. et puis nous on vous retrouve à la rentrée on ben vous bah retrouve ouais. à la rentrée oui, oui. et évidemment. surtout on souhaite
3: des très 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 bonnes vacances voilà
2: et puis on vous fait des gros gros big up à tous allez, allez bye, bye bye ciao, ciao.
3: ciao. Tengo los porque muy dislocado